0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Es freut mich sehr, dass du zu dieser neuen Episode wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine neuen Episoden mehr verpassen möchtest, dann klick auf jeden Fall mal bei Spotify, wenn du das gerade hörst, mal auf Folgen oder folge mir auf Instagram, denn dort zeige ich dir immer als erstes, wenn eine neue Podcast-Episode rauskommt. Bevor es aber gleich mit dem richtigen Thema losgeht, möchte ich dir noch eine weitere Sache von der Karriere als Fitnesstrainer Akademie erzählen, einen weiteren Vorteil davon. Und zwar sind wir ja eine Online-Akademie. Das bedeutet, man macht seine Ausbildung zu 95% online und hat dann nochmal einen Präsenztag, wo man alles nochmal kurz wiederholt und eben dann auch die Prüfung absolviert mit einem unserer Dozenten an den verschiedenen Standorten. Und ich bin der Meinung, dass natürlich die Variante Online-Lernen und Online-Sich-Weiterbilden sehr gut funktioniert. Aber es ist natürlich auch so, dass das Praxiswissen und die Praxisnähe immer sehr relevant und wichtig ist. Und deswegen habe ich eben versucht, auch bei den ganzen Videos immer viel Praxiswissen zu vermitteln damit du eben keinen Nachteil davon hast, wenn du eine Online-Ausbildung absolvierst und dass du weniger für die Praxis lernst. Denn ich habe in die komplette Ausbildung über 70 Praxistipps integriert, die das gerade gelernte theoretische Wissen in die Praxis übertragen. Ja, zum Beispiel, nochmal ein kurzes Beispiel, wenn es ums Thema Atmung geht, ja, dann kann man da sich darüber unterhalten, wie die Atemmechanik funktioniert, wie das Zwerchfell die Atmung steuert, wie die, äh, Rippenfell, äh, die, die Zwischenrippenmuskeln die Atmung steuern. Ja. Darüber kann man sich überall unterhalten und es ist natürlich auch wichtig zu wissen als Fitness-Trainer, die physiologischen und anatomischen Grundlagen, aber dann ist natürlich auch wichtig, okay, wie sieht denn die konkrete Atmung beim Training aus? Wie sollte ich beim Training ausatmen oder einatmen? Ja, extendisch, konzentrisch, aber zum Beispiel auch das Thema Pressatmung, da gehe ich ganz genau drauf ein Und da gibt es eben nicht diese typische Meinung zum Beispiel, ja, man darf keine Pressatmung machen, weil es ist schlecht für den Blutdruck oder sowas, ja, sondern ich gehe halt wirklich ganz genau darauf ein, okay, für wen ist das Ganze geeignet oder für wen ist es sogar sinnvoll und für wen ist das Ganze zum Beispiel nicht geeignet oder auch, wann ist es eben sinnvoll, einen äh, Gewichthebergürtel zu verwenden, ja. Darauf gehe ich eben zum Beispiel auch ein und das sind halt all diese typischen Fragen, die im Fitnessstudio auf einen zukommen und äh, all diese Fragen habe ich eben als Praxistipps in den verschiedenen Kapiteln und Lektionen beantwortet, sodass du eben auch viel für die Praxis lernst und ein weiterer, eine weitere Sache, wie ich versucht habe, das ganze Praxis nach zu bringen, ist bei der praktischen Online-Ausbildung, wo ich wirklich jedes Gerät einzeln erkläre und auch bei jedem Gerät ein Trainer-Kunde-Beispiel durchmache, so wie es wirklich in der Praxis dann aussehen sollte und wie es dann auch in der Prüfung abgefragt wird, Ja, da lernst du auch nochmal viel für die Praxis und es gibt auch noch den Bonusbereich. Ja? Und beim Bonusbereich gehe ich auf die wichtigsten Freihandl, schlingen und Functional Trainings, Übungen und, und Trainings ein ja? und dort lernst du eben auch noch mal sehr viel und sehr detailliert etwas für die Praxis als Fitnesstrainer, sodass du eben nicht nur Gerätetrainingspläne schreiben kannst, sondern dass du auch eben andere Übungen zeigen kannst, die auch natürlich wichtig sind als Fitnesstrainer, um diese zu erklären. Ja, das äh, sind so ein paar Gründe dafür, warum das Ganze praxisnah ist und warum ich Meinung bin, dass ich dort sehr viel Praxiswissen vermittle, vermittle. und ähm, ja, wenn du das Ganze mal testen möchtest, dann check doch mal den demo Zugang Ab bei unserer Webseite unter kf-akademie.de. Dort gibt es einen Demozugang, da kannst du dir mal die erste Lektion der Ausbildung einfach ein bisschen anschauen. Kannst du dir ein bisschen anschauen, okay, passt dieses Lernkonzept für mich? Und dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ich dich mal bei dieser Ausbildung begrüßen darf. Und jetzt steigen wir aber wirklich ein mit dem heutigen Thema. Denn es geht heute um die Gefahr von zufriedenen Kunden und was man stattdessen machen sollte ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn ich gebe am Ende auch noch gute, gute Tipps, was du stattdessen machen kannst und wie du, ja, ich kann eigentlich nicht zu viel verraten, aber ja, bleib einfach bis zum Ende dran und dann äh, wirst du davon profitieren. Ja, die Gefahr von zufriedenen Kunden und was man stattdessen machen sollte. Was meine ich damit? Ja, oder warum ist, sind eigentlich zufriedene Kunden eine Gefahr? Man sagt doch eigentlich ja, wir wollen natürlich, dass die Kunden zufrieden sind und zufriedene Kunden, die bleiben ja auch äh, dem, dem Unternehmen treu. Aber dass das nicht ganz so ist, das möchte ich dir jetzt eben kurz aufzeigen. Und zwar, die meisten Kunden der meisten Unternehmen sagen eben, wenn man sich fragt, sie sind zufrieden oder sehr zufrieden. Das kannst du auch mal bei dir einfach mal im Fitnessstudio so random machen, einfach mal zu ein paar Leuten hingehen und einfach mal fragen, hey, wie zufrieden bist du denn hier bei unserem Fitnessstudio, sehr zufrieden, zufrieden, unzufrieden oder überhaupt gar nicht zufrieden oder sowas und da werden eben die meisten Leute sagen, ja, ich bin zufrieden oder eben sehr zufrieden. Und das ziehe ich mir nicht einfach so aus der Nase, ja, natürlich weiß ich das einmal aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich natürlich selber Kunden im Fitnessstudio nach Feedback frage, Na, ja, da sagen das wirklich die meisten, aber es gibt nämlich auch ein äh, Buch, das, ich, äh, das mich zu diesem Pod für diesen Podcast inspiriert hat. Den Namen kann ich nur nicht verraten, weil sonst verhalte ich das ganze Thema äh, des heutigen Podcasts. Aber ich verrate den Namen auf jeden Fall später. Und zwar äh, hat, äh, hat der Autor dieses Buches eine Untersuchung gemacht. Ja? Und zwar im B2C-Bereich. Also B2C heißt immer Business to Customer. Also äh, sozusagen Unternehmen zu Kunde. Also im Kundengeschäft und nicht im Unternehmen zu Unternehmengeschäft. Ja? In diesem Bereich sagen 70% der Kunden, dass sie zufrieden sind. Das haben sie herausgefunden bei einer, bei einer Befragung von über 30.000 Personen aus den unterschiedlichsten Branchen, mit unterschiedlichen Altersgruppen und so weiter und so fort. Also das ist jetzt nicht nur eine Befragung mit zehn Leuten, sondern es ist schon was Handfestes, ja, was man durchaus so äh, glauben kann und hinnehmen kann. Ja. Also 70% der Kunden der deutschen Unternehmen sind zufrieden. Aber warum, wenn es so eine hohe Anzahl ist, warum läuft da nicht jedes Unternehmen super? Ja, Warum zum Beispiel bei uns im Fitnessstudio, warum kündigen trotzdem die Kunden bei uns Ja, und gehen es vielleicht in, in andere Fitnessstudios, ja? Warum äh, kündigen trotzdem Leute irgendwelche Zeitungsabonnements oder äh, Internetverträge oder keine Ahnung, irgendwelche Sachen und äh, sind zwar zufrieden, aber sie kündigen trotzdem? Das bedeutet, irgendwas kann da ja nicht ganz stimmen, beziehungsweise irgendwas ist in der Be nur alle, allein an der Betrachtung der Kundenzufriedenheit nicht ausreichend, ja? Und das ist das, was wir erstmal verstehen müssen, denn die Kundenzufriedenheit reicht eben nicht aus, damit die Kunden langfristig ans Unternehmen zu binden. Und dazu möchte ich auch mal ein kurzes Beispiel machen, beziehungsweise auch nochmal kurz auf den Begriff der Zufriedenheit eingehen. Was bedeutet eigentlich die Zufriedenheit? Zufriedenheit bedeutet, der Kunde hat gewisse Erwartungen an eine bestimmte Leistung und wenn diese Erwartungen erfüllt werden, dann kann man das als zufrieden bezeichnen. Ja, Beispiel, der Kunde ist im Fitnessstudio, ja, der findet das Fitnessstudio gut, findet der Preis ist okay, geht gerne hin, ja, Getränke sind auch mit dabei, das findet er auch gut und so weiter und so fort, aber dann plötzlich macht neben dem Fitnessstudio, wo er eigentlich so zufrieden ist, ein neues Fitnessstudio auf und zack, die Bub, wechselt er einfach in das neue Fitnessstudio, also kann das, äh, und, und dieses Szenario, das kennt, glaube ich, jeder von uns, ähm, dass man eigentlich denkt, man hat irgendeinen Kunden und äh, den den kennt man vielleicht auch oder man weiß halt, dass der öfter kommt und ähm, dann macht ein neues Fitnessstudio auf oder oder er ist auf einmal weg und geht einfach so in ein anderes Fitnessstudio. Ja, das Szenario kennen wir, glaube ich, alle, also kann eben diese Zufriedenheit eben nicht das Einzige sein, sonst wäre er wohl, wohl wahrscheinlich da geblieben. Und, ähm, Jetzt äh, habe ich äh, schon ganz schön lange über die Zufriedenheit geredet und warum das nicht so sein kann. Aber jetzt möchte ich auch wirklich mal verraten, was eben wichtiger ist, beziehungsweise was noch ein sehr, sehr wichtiger Indikator ist. Ja? Und zwar ist das die emotionale Bindung an ein Produkt oder an eine Dienstleistung oder an ein Unternehmen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hä, wie soll man jetzt an ein Produkt emotional gebunden sein? Es ist doch nur ein Produkt, was ich kaufen kann und dann konsumiere ich das. Aber glaub mir, das funktioniert. Und zwar. Wenn wir jetzt äh, Leute betrachten äh, oder Kunden betrachten, die eben überdurchschnittlich zufrieden sind und überdurchschnittlich emotional gebunden, ja, das sind eben die Fans eines Unternehmens. Und Fan ist ja so ein Begriff, man ist ja eigentlich Fan von Musikern oder Fan von Filmen oder sowas, aber hier ist es eben so, dass diese Fans von Unternehmen eben die gleichen Eigenschaften haben, wie zum Beispiel ein Harry Potter Fan, der sich äh, zu Hause vielleicht äh, Harry Potter irgendwie ein Poster an die Wand macht und sich einen Zauberstahl kauft und den irgendwie in, seinen, in seine Glasvitrine stellt oder keine Ahnung was. Ja, sowas gibt es eben bei Unternehmen auch. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hä, das habe ich jetzt noch nicht so wirklich mitbekommen, aber lass mich dir kurz ein paar Beispiele machen und dann wirst du verstehen, was ich damit meine. Zwar Beispiel, erstes Beispiel ist zum Beispiel BMW. Ja. BMW ist ein Unternehmen, das wirklich sehr, sehr, sehr viele Fans hat. Ich glaube sogar, dass in dem Buch äh, stand, jetzt kann ich es auch verraten, wie das Buch heißt, es das heißt das Fanprinzip. Ich glaube sogar, dass in dem Buch stand, dass BMW das Unternehmen ist mit den meisten Fans in Deutschland, ja, wo die Fanquote am, am höchsten ist. Warum ist das so? Ähm, ja, BMW hat sozusagen sehr, sehr viele Fans und diese Fans haben eben das Verhalten, dass eben dieses Auto total lieben. Ja. Die lieben BMW über alles, die finden das geil, die finden, keine Ahnung. Den, das Interieur, das Exterior finden die alles total geil, ähm, die mögen das, ich glaube, BMW hat, glaube ich, Hinterradantrieb und das mögen die total gut zum Racen und so und das ist, ja, wir sind einfach richtige Fans und das merkt man zum Beispiel auch immer so in Facebook, wenn ihr mal durchscrollt, gibt es ja immer solche ganzen Gruppen und ganze Seiten, so ja, BMW-Lovers und irgendwie so Memes äh, so, ja, hier von, von irgendeinem so krassen Typen, und dann steht da drüber so, ja, das ist hier der BMW-Fahrer und dann irgend so ein Lauch äh, darunter hier und das ist der Audi-Fahrer, das bedeutet, die die sind halt so stark verbunden mit dem Unternehmen, dass sie sogar andere Fans von anderen Unternehmen sozusagen so niedriger stellen oder sich darüber lustig machen. Beziehungsweise die fühlen sich alle so als eine Gruppe zusammen ja, und, und fühlen sich so zugehörig, ja, dass, dass sie eben eher andere Gruppen sozusagen ausschließen davon. Ja. Und das ist zum Beispiel ein, ähm, ein Unternehmen mit einer hohen Fanquote. Auch ein anderes Unternehmen mit einer hohen Fanquote ist zum Beispiel Harley-Davidson. Ja, Harley-Davidson ist ja eigentlich auch nur ein Unternehmen, was Motorräder verkauft, ja, aber selber, wenn ich, wenn du jetzt gerade schon den Namen Harley-Davidson gehört hast, dann wirst du wahrscheinlich an diesen Biker denken, an diesen Rocker, ja, der mit seinen Harley-Davidson-Klamotten und mit seiner Harley um die Ecke kommt, ja, mit einer coolen Sonnenbrille und so ein, äh, ja, und das ist halt einfach ein richtiger Lifestyle, ja, das, ist nicht nur das ist nicht nur ein Unternehmen, das ist ein richtiger Lifestyle, ja, und die, dieses Unternehmen hat es einfach verstanden, auch seinen Kunden Fans zu machen, sogar, dass sich einige dieser äh, Rocker oder äh, äh, Harley-Fahrer eben sogar Tattoos von Harley-Davidson auf die eigene Haut machen ja? auf, auf die eigene Haut machen lassen. und Das ist ja schon mal auch wieder ein sehr, sehr großer Indikator, dass eben diese, ähm, diese Menschen eben Fans von diesem Unternehmen sind. ja, Genauso wie zum Beispiel ein, man ein Fan von Harry Potter sein kann oder ein Fan von Transformers oder ein Fan von Robbie Williams. ja. Äh, das nächste Beispiel, das ich habe, ist zum Beispiel Apple ja, Apple hat auch sehr, sehr, sehr viele Fans. Wir kennen alle die Leute, die Apple lieben und sagen, oh, Apple ist so viel geiler als Windows und Apple ist so viel geiler als der normale PC und es ist so cool und so einfach zu bedienen und so weiter und so fort. Du merkst schon, ich bin der andere Meinung. Und es, ja, und auch das iPhone lieben ja total viele Leute. Und wenn man jetzt irgendwie zu den Leuten sagt, die jetzt ein iPhone haben, ja, also ich finde iPhone kacke, dann rasten die auch so manchmal so voll aus, ja, du kennst dich überhaupt nicht aus und du hattest ja selber noch nie ein iPhone und ja, ihr wisst, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine, ja. Und es schlafen ja sogar auch Leute vorm Apple Store, um das neueste iPhone zu bekommen. Und das sind einfach solche Indikatoren, die zeigen, dass es eben Fans gibt von Unternehmen und dass diese, und dass, dass es eben gut ist, wenn man natürlich viele von diesen Fans hat. Ja, jetzt möchte ich mal das Ganze wieder auf das Fitnessstudio beziehen. Ja, wie sind wie sehen denn Fans im Fitnessstudio aus? Das sind natürlich Kunden, die zum Beispiel mehrmals mehr pro Woche da sind. Ja, die nur gut, gut über uns reden, die richtig gerne zu uns kommen, die neue Leute reinbringen, die, wenn sie auf einer Party gefragt werden, wo trainierst du, dann sagen sie ganz stolz, ja, ich trainiere da und da, das ist voll cool, komm, wir gehen mit, äh, komm, komm mit wir gehen mal hin, das ist voll cool, die Leute werden dir voll gefallen und, und so weiter und so fort. Ja, die sich einfach total wohlfühlen bei uns auch und auch die viele andere Leute, im Fitnessstudio kennen und einfach gerne hergehen. Ja, zum Beispiel, äh, ein gutes Beispiel von unserem Fitnessstudio oder einem von unseren Fitnessstudios, wir haben äh, so sechs, äh, sieben Leute sind das, glaube ich, ähm, die immer zur gleichen Zeit kommen, ich glaube Dienstag und Donnerstags oder Montag, Mittwoch, keine Ahnung, ist auch egal und die trinken immer auch zur gleichen Zeit dann einen Cappuccino. Ja, also die immer, die machen ihr Training. Ja, das ist so eine kleine Gruppe. Und am Ende des Trainings setzen sie sich dann immer so vorne vor an die Theke oder so auf die Couches und trinken da immer einen Cappuccino und machen da mehr Gaudi und äh, haben Spaß. Und ja, äh, und diese, diese, diese sechs, sieben Leute, die haben sich sogar, jetzt passt auf, T-Shirts machen lassen ja, sich T-Shirts drucken lassen, wo hinten so irgendwie drauf steht so Cappuccino-Gang und, äh, ja, dann noch irgendein lustiges Bild dazu oder sowas, ja, aber dann, jetzt wisst ihr, was ich meine, was, was Fans von dem Fitnessstudio ausmachen, zum Beispiel eben gerade solche Leute und da wollen wir natürlich hinkommen, dass eben so viele Leute wie möglich Fans, ein Fan von unserem Fitnessstudio werden, dass wir so viele, viele Leute wie möglich davon uns begeistern können, ja. Aber es gibt natürlich nicht nur Fans von einem Unternehmen, es gibt auch noch andere Kundengruppen. Und die möchte ich mit dir hier auch nochmal kurz durchgehen, damit du das auch für dich selber im Kopf so ein bisschen besser einteilen kannst. Und damit du, damit du weißt, wie du es sozusagen schaffst, dass du diese Kundengruppen auch zu Fans machst. Das verrate ich dir dann am Ende. Und zwar musst du dir das einmal vorstellen, wir hatten jetzt zwei Sachen. Einmal die Kundenzufriedenheit als Indikator und einmal die emotionale Bindung. Ja? Und jetzt musst du dir einfach mal kurz vorstellen, du hast ein, äh, ein Quadrat ja, und äh, da in diesem Quadrat gibt es quasi eine Y-Achse und eine X-Achse. Für die, die nicht mehr so viel wissen von Mathe, ja, die Y-Achse ist die Achse, die von unten nach oben geht und die X-Achse ist die Achse, die von links nach rechts geht. Und jetzt stellt euch mal vor, bei der Y-Achse, also bei der von oben nach unten, das äh, stellt eben die emotionale Bindung zu einem Unternehmen dar und äh, die Achse, die X-Achse von links nach rechts, das stellt die Kundenzufriedenheit dar. Und in diesem Diagramm stellt euch jetzt auch einfach mal vor, gibt es jetzt genau vier weitere Quadrate, ja. Einmal eins, was links unten ist, einmal was links oben ist, einmal rechts oben und einmal rechts unten. Ja, ich hoffe, das kann man sich so vorstellen, ohne das jetzt bildlich zu sehen. Ähm, rechts oben, ähm, das sind die Sympathisanten. Ja, das bedeutet, da ist die Zufriedenheit groß und die emotionale Gebundenheit eben auch ist da. Und von diesen Sympathisanten, ja, das ist eine weitere Kundengruppe sozusagen, wenn man da nochmal ein Stück rechts oben ausschneidet, ja, das sind dann die wirklichen Fans. Ja, äh, die sind nämlich überdurchschnittlich emotional gebunden und überdurchschnittlich zufrieden. Ja, ich habe jetzt gerade schon die Sympathisanten erwähnt. Fangen wir mit dem äh, mit dem Quadranten an sozusagen die sind auch eben über die, die sind eben auch zufrieden und auch emotional gebunden aber halt einfach nicht so stark wie die Fans ja das heißt die tragen das nicht so nach außen wie die Fankunden ähm, aber man kann diese Kunden eben ziemlich leicht zu Fankunden machen um, und wie man das schafft, das zeige ich dir, wie gesagt, am Ende des Videos. Als kurzes Beispiel, äh, ich habe auch mal ein Beispiel einfach von mir genommen jetzt. Ich zum Beispiel bei Rocker Nutrition. Ja, Rocker Nutrition kennt ihr bestimmt auch alle, die Supplement-Marke von Julian. Ähm, ich verfolge Julian schon ziemlich lange, habe ihn auch persönlich mal kennenlernen dürfen. Um, und äh, ja, Feier Julian auf jeden Fall und habe schon viel von ihm gelernt und kaufe auch manche Produkte von Rocker. Aber ich trage es jetzt nicht so nach außen, dass ich jetzt in jeder Insta-Story Rocker äh, zeige und äh, finde es nicht so krass, wie jetzt alle meinen. Also ich finde es natürlich schon gut, aber ich bin einfach kein richtiger Fan, aber ich bin zufrieden und auch emotional gebunden, weil ich eben Julian auch cool finde. ja. Ähm, das nur so als äh, Beispiel für einen Sympathisanten. Dann äh, die nächste Kundengruppe, die wir uns anschauen, ist der Söldner. Der Söldner, der ist zufrieden, aber nicht emotional gebunden. Das bedeutet innerhalb dieses Quadranten rechts unten. Ja, weil wenn, wenn es da unten ist, ist die äh, emotionale Gebundenheit quasi nicht so hoch. Ja? Diese Söldner, die sind, könnte man auch sagen, nicht loyal. Ja? Das Unternehmen ist ihnen eigentlich fast egal. Die Erwartungen werden zwar erfüllt, aber eben nicht mehr. Und diese Kunden, die gehen halt einfach dann sofort weg, wenn zum Beispiel neueres, besseres oder günstiges, günstigeres Fitnessstudio aufmacht. Zum Beispiel ja, wir äh, äh, als äh, unabhängiges äh, Studio von irgendeiner Cat oder sowas. Ähm, wir hatten natürlich auch Kunden und dann äh, wurde vor, einem, vor ungefähr anderthalb Jahren fast äh, Kilometer von uns weit weg oder sowas oder zwei ähm, ein neues McFit aufgemacht, das halt äh, wahnsinnig geil aussah natürlich, weil alles neu war, wir haben da ordentlich Geld reingepumpt, äh, tolle Geräte und so weiter und so fort, ja, und dann war es auch noch ein bisschen 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 günstiger als unser Fitnessstudio und dann äh, ein Söldnerkunde geht dann eben einfach zu dem Fitnessstudio, kündigt bei uns und geht dann ins nächste Fitnessstudio, ja, das heißt, der ist nicht emotional gebunden an unser Fitnessstudio, ist da zufrieden, ja, das war das, was wir vorhin hatten, Zufriedenheit ist da da, aber eben nicht emotional gebunden und deswegen geht er eben weg. Anderes Beispiel ich jetzt zum Beispiel bei Vodafone. Vodafone ist jetzt mein hier äh, mein Anbieter, mein Kabelanbieter. Ähm, ich find, bin zufrieden da. Ja. Ich habe Internet ähm, und auch gutes Internet und äh, zahle auch einen guten Preis. Aber wenn jetzt einer kommt mit 5 Euro weniger, dann habe ich auch keine Skrupel, da jetzt hinzuwechseln. Das heißt, ich bin auch nicht emotional gebunden an das Unternehmen Vodafone zum Beispiel. Dann die nächste Kundengruppe, die ich dir kurz vorstellen möchte, ist der Gefangene. Der befindet sich links oben in diesem Diagramm Das bedeutet das bedeutet viel emotionale Gebundenheit, aber der ist unzufrieden. Und jetzt äh, stellt euch vielleicht die Frage, okay, wenn er jetzt emotional gebunden ist, aber unzufrieden ist, vielleicht sind das eben Leute, die jetzt irgendeinen Vertrag haben im Fitnessstudio und ähm, aber noch gebunden sind ans Fitnessstudio, weil sie eben nicht raus können. Ähm, aber das ist damit nicht gemeint, weil dieser, diese Person hat ja keine Emotionen so wirklich dazu. Ja? Das sind eher die Kunden, äh, kann ich wieder hier als Beispiel nehmen, die Firma Apple. Zum Beispiel haben wir einen Fankunden oder einen Sympathisanten, der, ähm, der eben die Produkte von Apple feiert und der eine emotionale Bindung zu dem Unternehmen aufgebaut hat und dann kommt aber das neue iPhone raus und der ist total enttäuscht und ähm ja, kann nicht verstehen, warum Apple nur so ein schlechtes iPhone rausgebracht hat und ist verärgert und, ja, der dieser Kunde würde jetzt aber nicht einfach so ein Samsung-Handy kaufen, sondern der kauft sich natürlich trotzdem das neueste iPhone oder bleibt bei seinem alten iPhone, aber er beschwert sich halt bei dem Unternehmen und äh, macht so einen äh, kleinen Aufstand und sagt, ja, das kann doch nicht sein, warum, warum das und das und das und früher war das viel besser und so weiter und so fort, ja, also da, da merkt man einfach noch, dass die emotional eben gebunden sind, aber eben so gefangen sind, ja, weil sie eben unzufrieden sind und es lieber wieder gerne hätten, dass sie äh, ja, ein Fankunde sozusagen werden und wieder endlich zufrieden sind. Beispiel aus dem Fitnessstudio. Ähm, eine, eine ältere Dame äh, kam mal halt zu mir her, und meinte, ja, also früher, das war echt toll bei euch, ähm, da war da der und der Trainer noch da und der hat sich immer um mich gekümmert und hat es voll Spaß gemacht, hier zu trainieren, weil der war immer für mich da und der äh, auf den habe ich immer schon gefreut, wenn er mich begrüßt hat und so. Aber jetzt ist der ja weg und ich kenne jetzt hier gar keinen mehr von den ganzen neuen Trainern und ja, seitdem ihr einen neuen habt, komme ich irgendwie nicht mehr so gerne her. Ja, und das ist eigentlich so ein typischer Fall für äh, einen gefangenen Kunden und ähm, dann haben wir natürlich in neu, die neue Trainer auch wieder vorgestellt und... Ähm, ja, eben versucht wieder dort Bindungen aufzubauen und dann hat es für sie dann auch wieder gepasst. Ja. aber das ist so ein typisches Beispiel für einen gefangenen Kunden. Und dann gibt es die letzte Kundengruppe. Das sind die, die ganz links unten sind. Ja, das sind die unterdurchschnittlich zufriedenen und unterdurchschnittlich emotional gebundenen Kunden. Und das sind die Terroristen, nennt man das in dem Buch. Ja, das sind sozusagen die Unternehmensgegner, die nach außen tragen, dass sie das Unternehmen nicht mögen oder irgendwelche Probleme hatten oder dass sie, das sind eben die Leute, die auf Google oder auf Facebook schlechte Rezensionen schreiben, weil sie halt irgendwas verärgert. Und im Fitnessstudio kann das zum Beispiel natürlich sein, Leute, die halt verärgert sind aufgrund irgendwelcher fraglichen Sachen. Ja, das äh, kommt ja häufiger vor, dass man irgendwie nicht aus dem Vertrag rauskommt oder dass sie eine Kündigungsfrist verpasst haben und jetzt noch ein Jahr weiterzahlen müssen. Solche Sachen sind das, ja. Oder dass sie irgendwelche Probleme mit einzelnen Mitarbeitern oder mit dem Chef haben. Zum Beispiel bei uns gibt es auch ein Fitnessstudio, was nicht mehr weg ist und dann sagen manche Leute, die zu uns kommen, ja, ich war bei dem Fitnessstudio und der Chef, der geht ja gar nicht, das ist ja volles Arschloch und der hat mich angebrüllt und keine Ahnung. Ja, also solche, solche, solche äh, Kunden sind dann sozusagen Terroristen und diese wollen wir natürlich nicht haben. So, nun kennst du die verschiedenen Kundentypen und die verschiedenen Kundengruppen und es ist natürlich komplett klar, dass wir so viele Fans wie möglich haben wollen, dass wir so viele wie möglich zu einem Fan machen wollen. Und mit, alleine mit diesem Wissen schon kannst du dir jetzt einfach mal überlegen, okay, wie kann ich es denn schaffen, so viele Fans wie möglich im Fitnessstudio zu generieren oder auch so viele Fans wie möglich als Personal Trainer äh, zu generieren und die Leute, die Kunden zu richtigen Fans zu machen? Wie kann ich sie emotional an das Studio oder an mich als Personal Trainer binden? ja das kannst du natürlich erstmal überlegen und so kannst du eigentlich auch immer durch deine Arbeit laufen oder durch durch deine oder äh, so den Tag verbringen so immer mal wieder überlegen okay in verschiedenen Gesprächen okay wie kann ich es jetzt schaffen dass dieser Kunde der jetzt gerade vor mir steht und der mit mir spricht wie kann ich es schaffen dass ich den jetzt wieder einen Schritt mehr zum Fan mache und alleine wenn du so denkst dann wirst du schon auf Ideen kommen oder dann wirst du vielleicht netter sein zu den Kunden oder noch kundenfreundlicher oder wirst noch mehr Dinge machen, die der Kunde vielleicht nicht erwartet, ähm, und das ist schon, das, und das habe ich auch selbst, selbst auch immer angewendet, beziehungsweise wende das natürlich immer noch an und hilft mir auf jeden Fall immer, diese Denkweise sozusagen zu haben. Ich möchte jetzt aber natürlich trotzdem noch die Tipps mitgeben, die ich dir am Anfang versprochen habe. Und zwar, wie schaffen wir es, viele Kunden zu richtigen Fans zu machen? Das geht meiner Meinung nach nicht mit irgendwelchen Geräten. Na klar, man braucht gute Geräte, die Geräte müssen passen, aber das ist nicht ausschlaggebend, ja. Wir haben das natürlich selber auch gemerkt, wenn jetzt ein anderes Institut nebenan aufmacht und es kann dann halt eben fünf, äh, äh, fünf Bänke haben zum Bankdrücken hat halt, und wir haben halt bloß zwei. Und äh, ja, mit den Großen kann man sozusagen einfach nicht mithalten, weil die einfach viel mehr Kapital haben und viel mehr geile Geräte natürlich auch anschaffen können. Siehe Fit One zum Beispiel, ja, was die äh, an geilen Geräten haben, wenn man das so nennen darf, ja, von Strength diese ganzen Abwurfplattformen und was weiß ich, was da alles gibt. ja. Da kann man einfach als privates Fitnessstudio nicht mithalten. Ja. Und äh, deswegen äh, können wir uns da nicht mit Geräten zum Beispiel jetzt... Äh, können wir nicht können wir die Kunden nicht zu Fans machen, indem wir jetzt geile Geräte haben. Mit dem Preis geht das Ganze natürlich auch nicht. Ähm, Preis hat eigentlich wenig mit äh, nicht wenig mit Emotionen zu tun, aber mit einem niedrigen Preis können wir natürlich keinen Fan an ein an ein Unternehmen oder bei uns ins Fitnessstudio binden. Das funktioniert natürlich auch nicht. Und es funktioniert meiner Meinung nach auch nicht mit Modernität. Damit meine ich, dass es jetzt irgendwie überall äh, total geile Effekte gibt und überall alles geil aussieht und alles schön dekoriert ist. Und ja, das macht natürlich schon was aus für die Atmosphäre. Das ist ganz klar. Und das ist auf jeden Fall natürlich auch wichtig. ist ein ausschlaggebender Punkt. Keiner will jetzt in der Bruchbude trainieren aber dann kommt vielleicht wieder ein anderes Fitnessstudio, was dann noch geiler aussieht und noch moderner ist und noch geilere Lampen hat und keine Ahnung was und dann sieht man wieder alt aus. Und äh, mit was ich denke, was das, wie man das schaffen kann, dass eben diese Kunden zu Fans werden, ist einfach mit Persönlichkeit, mit der Persönlichkeit zum Trainer, ja, da kommst du ins Spiel, äh, dass, dass du eben das schaffst, dass du eben so viele Freunde sozusagen wie möglich in dem Fitnessstudio findest, beziehungsweise du als Trainer so gut bei den Leuten ankommst, dass sie sagen, okay, nee, bei dem bleibe ich. Und äh, egal, ob dein anderes Fitnessstudio aufmacht oder nicht, weil den mag ich einfach so gerne, den möchte ich immer beim Training wieder treffen. Hat man ja auch zum Beispiel äh, vorhin gemerkt an dem Beispiel ähm, mit der älteren Dame, die zu mir kam und gesagt hat, ja, früher war es voll cool, da war der und der noch da und jetzt aber nicht mehr. Und das ist auch wirklich keine ausgedachte Geschichte, sondern das ist wirklich so passiert, ja. Ähm... Dann das Nächste, was ich, mit was ich denke, dass man äh, Kunden zu Fans machen kann, ist mit Atmosphäre. Ja? Also wenn man einfach in den Fitnessstudio reingeht und man wird einfach von jedem Trainer begrüßt, man kennt ein paar Leute, ähm, ja, die die Stimmung, die Atmosphäre ist einfach cool, dann ist es glaube ich auch was, was in einem halt zu so einem richtigen Fan machen kann beziehungsweise ein, ein guter, äh, ausschlaggebender Punkt dafür ist. Und wie das auch noch funktioniert, ist meiner Meinung nach mit Vernetzung. Was meine ich damit? Und zwar sollten wir eben dafür sorgen, dass die Kunden untereinander sich kennenlernen und ähm, ja, auch Beziehungen zueinander aufbauen, Freundschaften zueinander aufbauen, wie zum Beispiel eben diese Cappuccino-Gang, von der ich vorhin schon erzählt habe. Und warum ist es so wichtig und warum ist es so gut, wenn die Kunden sich untereinander kennen und diese Vernetzung ist so wichtig? Ja, schau mal, ähm, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel einen Fußballverein betrachtest, ja, da hast du vielleicht als Kind angefangen zu spielen, hast du deine ganzen Kumpels, die eben auch da mit dir gespielt haben. Und dann seid ihr miteinander aufgewachsen, habt immer Fußball gespielt, habt natürlich auch euch mal privat getroffen, auch mal so vielleicht irgendwie Feiern gegangen oder keine Ahnung, was was, was was man halt so macht als äh, Jugendlicher und äh, als Kind. Und da baut ihr natürlich auch eine ganz, ganz andere Verbindung auf zu diesem Verein, zu dieser Truppe und dort würdet ihr auch niemals jetzt einfach so, wenn man das Ganze jetzt als, als Unternehmen betrachtet, jetzt zu den Verein wechseln. Ja, weil ihr eben so schon die ganze Zeit diese Leute schon so kennt und weil ihr so gut vernetzt seid mit denen und das müssen wir eben im Fitnessstudio auch auch schaffen und dann ähm, ja, haben wir die Kunden sozusagen auch an das Fitnessstudio gebunden und eben auch zu Fans gemacht. Und jetzt am Ende habe ich wirklich noch fünf konkrete Tipps, wie wir jetzt die Kunden zu Fans machen und was ich schon alles angewendet habe, um eben unsere Kunden zu Fans zu machen im Fitnessstudio. Und zwar erstens das Thema Betreuung, das, was ich gerade angesprochen habe, diese Persönlichkeit, das Thema Vernetzung äh, und so weiter und so fort, das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Und zwar achte ich sogar auch bei Werbungsgesprächen eher darauf, ich äh, nehme jetzt nicht den mit dem besten Fachwissen, sondern ich nehme den, der von dem ich meine, dass er eben sehr, sehr offen ist und sehr gut auf Leute zugehen kann und gut Beziehungen aufbauen kann und einfach für die Leute auch da ist ja das ist manchmal wichtiger als jetzt total viel Trainingswissen zu haben ähm, ja weil eben diese Vernetzung diese Persönlichkeit so wichtig ist ähm, für ein Fitnessstudio dass eben Kunden zu Fans werden und deswegen achte ich da schon bei den Bewerbungsgesprächen drauf und dann leite ich natürlich die Trainer bei uns auch so an dass sie eben mit, so viel, mit so vielen Leuten wie möglich sprechen sollen und emotional eine Bindung zu den Kunden aufbauen ähm, und dann hat der Trainer natürlich auch die Aufgabe, die Leute untereinander zu vernetzen. Wie kann man das machen? Zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Zirkel habt, ja, wo die Leute drin trainieren, dass man sich eben nicht nur einzeln mit den Personen unterhält, sondern dass man jetzt ein bisschen lauter ist und sich mit der Gruppe unterhält, dass man sich die, 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 die Mitglieder, nee, ähm, dass man die Mitglieder untereinander auch vorstellt. Zum Beispiel habe ich dann äh, diese Woche erst wieder eine Situation gehabt, dass ich mich mit einem Mitglied um, äh, über ein Thema unterhalten habe und dann habe ich da ein anderes Mitglied mit in dieses Gespräch reingezogen und dann haben sich die eigentlich eher unterhalten und ich stand dann so daneben, musste nichts mehr sagen und dann bin ich wieder gegangen und die haben sich sozusagen unterhalten und das ist jetzt sozusagen cool, wenn die sich dann sozusagen vernetzen untereinander und wenn du als Trainer dafür sorgst. Ähm, Kurse sind natürlich auch super für, solch, für solche Sachen, weil man da eben auch die Leute ein bisschen besser kennenlernt ähm, und ja, einfach Kontaktpunkte hat mit anderen Leuten, also einfach die Betreuung halt optimieren auf diese ganzen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, dann ist es wahrscheinlicher, dass eben Kunden in eurem Fitnessstudio zu Fans werden. Dann der zweite Tipp ist, beziehungsweise die zweite Sache, die ich anwende, wir planen momentan gerade ein Sommerfest und zwar muss ein Sommerfest auch nicht immer mit unbedingt so viel Aufwand einhergehen, ja, dass man da total viel total viel Arbeit reinsteckt und viel Zeit und voll viel Geld, sondern es geht eigentlich auch relativ easy. Wir machen das zum Beispiel so, wir haben unten einfach einen Parkplatz vom Fitnessstudio, da haben wir einfach den Vermieter gefragt, ob wir da einem ein Sommerfest machen dürfen. Wir dürfen leider nicht grillen wegen Gesundheitsamt und so weiter und so fort, dürfen da nichts selber zubereiten, aber die Getränke gehen alle auf uns, wir holen ein paar Bierbänke, unter uns ist noch ein Restaurant und da können die Leute dann Essen bestellen, wenn sie was essen wollen, das müssen sie dann selber zahlen und dann ist es einfach so eine Art so gemütliches Beisammensitzen, dann holen wir einfach Einfach noch so eine, eine Musikbox und viel mehr braucht man eigentlich auch nicht für ein Sommerfest. Vielleicht machen wir noch irgendwie ein paar Spiele oder sowas. Aber dann ist es schon wieder ein cooler Abend, wo die Leute von uns eingeladen werden. Ja, wir sprechen natürlich viele Leute an im Fitnessstudio, unterschiedliche Leute, unterschiedlichen Alters, damit die alle zusammenkommen, sich untereinander besser kennenlernen und dass da einfach wieder eine Vernetzung entsteht, dass eine Bindung entsteht und dass auch wieder eine Persönlichkeit entsteht bei so einem Sommerfest. Und ähm, ja, die Bänke und, und das, die ganzen Getränke. Das zahlen wir natürlich selber, also wir, wir geben sogar sozusagen Freibier aus, ja auch nochmal was, was natürlich ein bisschen was kostet äh, bei ein paar Leuten, aber trotzdem sehe ich das Ganze eben als gute Investition in diese Vernetzung und in diese Persönlichkeit eben und das lassen wir aber auch alles liefern, das heißt man muss sich das äh, Leben nur einfach machen und dann geht das Ganze auch ähm, und dann hat man damit nicht so viel Aufwand. Als erstes, als ich wieder ge gehört habe, Sommerfest, dachte ich mir, ja ist eine coole Idee, aber da ist bestimmt viel Arbeit mit verbunden und am Ende bleibt es immer alles an mir hängen aber das haben wir jetzt so ganz gut gelöst und haben eigentlich relativ wenig Arbeit mit und haben aber trotzdem einen hohen Nutzen davon. Und das finde ich eben cool in der Geschichte. Ähm, was wir noch gemacht haben, was ihr vielleicht schon auch auf meinem Instagram-Kanal gesehen habt, wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann tu das auf jeden Fall, weil dort gebe ich auch immer wieder Tipps für Fitnesstrainer und ähm, ja, zum Beispiel solche Tipps wie jetzt, der jetzt gleich kommt. Und zwar haben wir einen Bowlingabend schon dieses Jahr wieder veranstaltet. Wir haben eine Bowlinghalle hier in unserer Stadt in Regensburg ähm, und das ist ein Kooperationspartner von uns. Das bedeutet, unsere Mitglieder dürfen dort, äh, wenn sie die Mitgliedskarte vorzeigen, kriegen dort Rabatte auf die Bowlingbahnen. bahnen Und ähm, außerdem Bestandteil der Kooperation ist, dass zum Beispiel äh, wir dort einmal im Jahr eben mit unseren Mitgliedern hinkommen dürfen und die Bahnen komplett auf, äh, auf die... Also, dass sie die Bahn komplett nicht zahlen müssen. dann ist natürlich auch wieder Win-Win für beide. Ja, Die haben im Sommer eh nicht so viele äh, Kunden dort. Wir bringen dann eben Kunden rein, die aber Getränke kaufen, die vielleicht Essen kaufen und trotzdem Umsatz bringen. Aber eben die Bahn, die ja sowieso da sind, äh, macht jetzt auch kein Minusgeschäft für die für die boeing bahn für, den, für das Unternehmen dort. Und deswegen haben die auch mehr Umsatz. Wir können die Mitglieder kostenlos einladen. Und da findet eben wieder diese Vernetzung untereinander statt. Da findet eben wieder ähm, eine Persönlichkeit statt. Und das bindet auch wieder die Kunden an das Fitnessstudio. Studio. Die vierte Aktion bzw. das vierte, was wir schon umgesetzt haben, ist ein bisschen lustig ja? und ähm, macht einfach ein bisschen Spaß und bringt einfach ein bisschen äh, Action in die Bude. Und zwar zu Ostern zum Beispiel haben wir immer solche äh, Ostereier versteckt. Und zwar äh, sind es einfach solche ähm, ja, so Papier-Ostereier, die wir einlaminiert haben, sind so, keine Ahnung, vielleicht so groß wie so ein Finger oder so. Um, und die äh, verstecken wir im Studio. Da gibt es eine Tafel, da steht dann drauf, äh, ja, hier Ost, großes Ostereier suchen. Du kannst hier ein Ostereier, ein Ostereier finden und dann bei uns abgeben. Und dann erhältst du eben einen Eiweißshake oder einen Eiweißriegel gratis dazu ähm, gegen, im, äh, im Eintausch für das Osterei. Und dann, ja, manche Mitglieder sind echt schon so ins ein Studio gerannt und haben sich voll gefreut, dass sie jetzt endlich wieder Ostereier suchen können, als wir das das zweite Mal gemacht haben. Ähm... Und ja, das kam auch eben auch sehr gut an und das äh, ist eben auch cool, wenn man solche Aktionen immer wieder macht. Und das bindet natürlich auch die Kunden an das Fitnessstudio. Und außerdem kann man dann eben noch erklären, gleich den Kunden, weil das wissen ja auch nicht alle, vor allem eben die ältere Generation wie gut ist denn Eiweiß für die Muskulatur, warum ist Eiweiß wichtig für die Muskulatur, warum sollte man vielleicht nach dem Shaken äh, nach dem Training einen Eiweißshake trinken. Solche Sachen kann man dann gleich noch mit einbauen. Und das Letzte, was ich dir heute jetzt hiermit vorstellen möchte, ist der DJ-Abend. Das ist auch ein cooler Abend, den wir mal an, äh, veranstaltet haben in unserem Fitnessstudio. Da haben wir einfach einen DJ eingeladen, der Boxen aufgebaut hat. Wir haben das Licht ein bisschen runtergedreht und der hat einfach coole Musik aufgelegt. Und dann haben die Leute auch mal ohne Kopfhörer trainiert, haben sich auch wieder mit, mit mehr untereinander unterhalten. Wir im Eingangsbereich noch ein bisschen was aufgebaut. Einfach ein paar Snacks, äh, Obst, äh, Nüsse und so weiter und so fort, dass sich die Leute am, danach noch ein bisschen am hinsetzen können. Und ähm, ja, das ist auch eine so coole Aktion, die man machen kann, um die Fanquote zu steigern, sodass mehr Leute Fans vom Fitnessstudio sind. So. Das waren meine fünf Tipps, um eben mehr Leute als Fans zu generieren und mehr Kunden zu Fans zu machen. Ich hoffe, diese Podcast-Episode hat dir gefallen und ich hoffe, dir gefallen diese Episoden, wenn ich mal so ein bisschen um äh, über, über Fitnessstudios spreche, über Kundenbeziehungen, über ja, schreibt mir einfach mal gerne äh, hier in der Karriere als Fitnesstrainer Community-Gruppe. Dort poste ich immer den Podcast, wenn ich einen neuen mache. Schreibt mir dort gerne mal als Kommentar, wie du diese Podcast-Folge hier fandest oder was, wo ich mich natürlich auch darüber freuen würde, wäre über eine Rezension auf iTunes, dann äh, werde ich da auch ein bisschen öffnen da angezeigt, wenn das dort viele Rezensionen hat. Und jetzt wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche, hau ordentlich rein, bring deine Karriere als Fitnesstrainer voran und wir hören uns in zwei Wochen wieder am Montag um 7 Uhr morgens oder morgen schon wieder im Video. Am Dienstag um 17 Uhr veröffentliche ich immer ein Video auf YouTube. Bis dann, dein Tipp Final Karriere als Fitnesstrainer und ciao.